0: Diga bem alto, diga eu sou Grandemente abençoado Altamente favorecido E profundamente amado Diga isso para quem está do seu lado Dá um sorrisinho para ele Fala assim, meu irmão, minha irmã Você é grandemente abençoado Altamente favorecida E profundamente amada Agora fala para quem está do outro lado assim Que bom que você está aqui irmão Você está mais bonito hoje Tá bom, obrigado irmãos, eu sei Mas veja Hoje eu quero começar a falar sobre oração E quero compartilhar com você sobre a espada do Espírito Amém? Diga assim, o Senhor me deu uma espada Fala isso para quem está do seu lado O Senhor te deu uma espada, meu irmão Pega a espada aí na mão Fala assim, ó, oh, aqui a é minha espada Quem está com a Bíblia aí? Pega a Bíblia aí, erga ela no celular Fala, está aqui a minha espada Mas você sabe, eu vou te falar A Bíblia não é uma espada só por ser a Bíblia E eu te digo, ainda que muitas vezes Você conheça o que a palavra diz Ainda que você saiba o que Deus pensa sobre muitas situações Você vai concordar comigo que existem certos momentos da nossa vida Que nós não sabemos como devemos orar É verdade ou não? eu tenho um costume de orar todos os dias, mas existem certas situações que eu passo, existem certas coisas que eu não sei como orar, eu não sei como enfrentar esse problema, eu não sei como enfrentar essa situação, e na verdade irmãos, nós podemos saber que, ainda que você faça a batalha espiritual, vão existir áreas na sua vida que serão uma grande incógnita, serão uma grande dificuldade de ser resolvida, para isso, eu quero te falar sobre essa arma que o Senhor nos deu. E lá em Marcos, capítulo de número 16, verso 17, a Bíblia fala que nós receberíamos poder de Deus. Para que que receberíamos esse poder? Seriam sinais que acompanhariam aqueles que creem. E em meu nome, nós receberamos poder para expulsar demônios e falar em novas línguas. Diga assim, Jesus... Diga bem alto, diga, Jesus... Nos deu poder para expulsar demônios e falar novas línguas. Fala isso para quem está do seu lado. Expulse demônios. Pastor, mas eu sou um crente muito fraco ainda. Se o demônio aparecer para mim, eu corro. Irmão, você não faz ideia. Se um demônio aparecer para você e você falar assim para ele, olha dentro do meu olho agora, ele não vai conseguir olhar não pastor, mas pecador do jeito que eu sou, irmãos, o demônio ele só tem força contra você se você viver debaixo de ignorância, porque hoje você está vestido, coberto pelo sangue do cordeiro, amém? então quando Deus olha para você, ele vê você ou vê Cristo? se o Senhor olha para você e vê Cristo, ainda mais os demônios, irmãos, quando um demônio chega perto de você ele nem consegue ficar Domingo passado foi poderoso Domingo retrasado Olha o que aconteceu Domingo, Quem estava no do domingo retrasado que diga amém? Sim. Lembra que no meio da palavra aqui a gente levantou A gente marchou Orou pela cidade, quantos lembram? Sim. Fazia tempos Tempos que a gente não Que eu não orava por alguém E essa pessoa ficava endemoniada A gente levantou no culto duas semanas atrás Semana passada Não, agora Retrasado, se não me engano Passada na semana passada, só nas células, nas nossas células, cinco pessoas ficaram endemoniadas nas células. Fazia dias que não ficava ninguém. A gente se levantou, o que aconteceu naquela mesma semana? Como diz né irmão, o bicho se manifestou. Domingo passado a gente estava aqui no culto, louvorzão comendo. E, o demônio, e os demônios de novo se manifestando, no meio do louvor aqui no culto. Quarta-feira a gente estava no meio do celulão aqui, irmãos, adorando, na hora das orações, o demonhão manifestando. Veja, nós vivemos numa vida que é espiritual, e eu, você querendo ou não, você está dentro de uma guerra. Diga assim, eu estou dentro de uma guerra. Você precisa ter essa consciência, é por isso que você tem que vir para o culto, que você precisa ir na célula, é por isso que você precisa ofertar, é por isso que você precisa orar por sua casa, orar por sua família eu posso te dar um milhão de argumentos, mas eu te digo, a batalha é espiritual irmão, a coisa é muito mais séria do que você imagina, eu, outras palavras, o buraco é muito mais embaixo, e às vezes a gente quer resolver a nossa vida com argumento, e não resolve, não resolve, por isso que Jesus nos disse, em meu nome vocês vão expulsar demônios, tem gente que fica querendo arrumar argumento com o outro, e parece que o teu argumento nunca é suficiente. Porque o problema não é o outro. Sabe qual que é o problema? É o demônio no outro. Pior, infelizmente é uma verdade. Existem certas situações que... A, como que se resolve elas? Não é falando... Ô oh, irmão, veja bem. Existem certas situações que você tem que botar a mão na cabeça e falar... Vem a luz agora. Amém? Por quê? Porque são coisas espirituais irmãos eu falo para você, você acha mesmo que um homem e uma mulher de Deus como você é natural você ficar desanimado é natural chegar o dia do culto e você falar assim, ah, eu não vou no culto porque, porque eu estou sem a vontade, você acha natural, sendo que você foi criado para isso você foi criado por Deus para servir a Ele irmãos, sem o Senhor nós somos como uma terra seca lembra lá, assim como a corça anseia pelas águas por que a cor sanceia pelas águas? porque se ela fica muito tempo sem provar da água a pele dela começa a rachar rachar ao tal ponto onde ela morre nós fomos feitos do pó da terra então a nossa essência a nossa natureza precisa de águas vivas fluindo no nosso ser nós precisamos nós somos criados para isso você crê nisso? diga amém amém você foi criado para. Não é natural, não é natural, irmãos, um crente que provou da glória de Deus começar a ser atraído pelo pecado. Não é natural, não, pastor. O fulano lá não quer nada com Deus. O ciclano lá não quer nada com Deus. Não, não quer sim. E te digo: 99% das pessoas que saem da igreja, eles saem porque são sinceros. Eles chegam à conclusão: não dou conta de andar com o Silvio. Eita glória Não dou conta, então ele desiste Porque não, não, aí andar com o Gabriel é difícil demais Então como eles não conseguem andar no nosso ritmo Eles fazem o quê? E às vezes para a gente ajudar A gente vai lá e desce o reio, né Usa o cajado para bater em vez de trazer para perto Irmão, eu vim aqui te visitar. Pô, você fez tanta falta. O que, que houve, Eric? Ô, oh, pastor. Ô, tá... oh, mano, você é especial. Dá um abraço aqui. Ô oh, Eric, você não veio hoje. O que aconteceu? Você não tem compromisso, cara? Às vezes a questão é a seguinte, irmãos. Em nome de Jesus eu oro. Todo levante do diabo na mente do Eric caia por terra agora. Eu declaro que toda mentira que está cegando ele seja desfeita agora. Veja, são coisas espirituais por outro lado a Bíblia fala, em, aqui no livro de, Mar, de Marcos, que nós iríamos falar em novas línguas, irmãos, esse falar em novas línguas, significa que o Senhor, essa palavra nova, nova língua, é kainos, que no grego significa algo novo, sem procedente, Deus nos daria novas línguas, diga assim, Deus prometeu nos dar novas línguas, e veja, são situações que nós não sabemos orar, não sabemos como agir, não sabemos como proceder, que aquilo que o apóstolo Paulo falou faz sentido, lá em Romanos 8, 26, ele diz algo muito semelhante, ele diz assim ó, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, diga assim, o Espírito me ajuda nas fraquezas, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus… Mas o próprio Espírito intercede por nós com? Que não se podem ser expressos em palavras. Sabe, a Bíblia fala que o Espírito ora. E você que já fez o cursão, você que já tem um pouquinho de maturidade espiritual, você vai lembrar. Que você é um Espírito, que possui uma alma e habita em um corpo Veja, a Bíblia fala que o Espírito vai nos ajudar nas nossas fraquezas E essa fraqueza pode ser traduzida também como enfermidade Irmãos, o Espírito vai te ajudar quando você não souber como fazer, como agir, como proceder E quando você não souber como proceder, como agir, como reagir A Bíblia fala, o Espírito quer orar por você o Espírito quer orar por você Como que o Espírito ora por você? Quando você ora em línguas Quando você fala em outra língua O Espírito ora por você Pastor, como assim? É sobre o dom de línguas que eu quero falar para você Nós recebemos do Senhor Essa arma, essa ferramenta Poderosa, que muitas vezes Não sabemos usar Em muitos lugares, eu sei, aqui para começar Eu quero te dizer, esqueça os padrões errados Que você vê lá fora, amém? Em muitos lugares a oração em línguas é só um exibicionismo e um emocionalismo, já viu? Aquele negócio da oração em língua é um show, e vai. E o irmão ora em línguas aqui, cai, e daí ele está falando mal, fofocando. Daí tem gente que vê isso, e daí ele rejeita a arma que o Senhor deu para ele. Mas o Senhor te deu uma arma espiritual. Diga assim, Deus me deu uma arma espiritual, que são novas línguas. E eu te falo, quando você ora em outras línguas, o seu espírito ora por você. Como que ele ora? Com gemidos inexprimíveis. Irmãos, muitas situações eu não sei o que fazer. Então eu começo a orar em línguas. Eu começo a orar em línguas. Eu começo a orar em línguas. E à a forma, à minha medida que eu vou orando em línguas, o meu espírito começa a falar com o Espírito de Deus. Então eu começo a compreender as coisas do céu. Amém irmãos? Então veja, a Bíblia diz que o Espírito nos assiste Significa que Ele se junta a nós Quando você está aqui, orando em línguas Orando em línguas, o Espírito Santo Ele vem e começa a orar junto com você Através das suas línguas Você não sabe bem o que você está falando Na verdade você não sabe nada Porque a Bíblia fala que aquele que ora em línguas A sua mente fica infrutífera Você não entende o que você fala Mas o Espírito está orando por você A perfeita vontade de Deus Diga assim, quando eu oro em línguas, diga, quando eu oro em línguas, eu oro, a perfeita vontade de Deus. Veja, lá no livro de Levítico, capítulo 23, nós vemos que o Espírito foi derramado sobre o Pentecoste. Só que isso, irmãos, não aconteceu por acaso. Porque em versículo, ali no versículo 18, a Bíblia fala que para que pudesse ser celebrada a festa do Pentecoste, os homens tinham que dar dez ofertas, a Bíblia, coloca para mim ali, versículo, é, Levítico 23, versículo 18, a Bíblia diz assim, com o pão oferecerei sete cordeiros sem defeitos, um novilho e dois carneiros holocaustos serão ao Senhor, como a sua oferta de manjares e as suas libações, por ofertas queimadas de aroma agradável ao Senhor, então para que eles pudessem celebrar o Pentecostes, eles tinham que dar sete ofertas de uma forma uma oferta de outra forma e duas ofertas de outra forma, que para celebrar o Pentecostes, eles tinham que dar uma grande oferta e por que, que seriam dez ofertas? Essa grande oferta se, se, se é, é representada para nós como dez. Porque no Velho Testamento o Pentecoste aponta para a lei. E a lei é traduzida em como irmãos? Em dez mandamentos. Então no Velho Testamento o Pentecoste vinha se nós cumpríssemos os dez mandamentos da lei. Só que hoje não acontece mais assim... Porque o apóstolo Paulo, irmãos, fala lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 18. Você vai perceber que na graça algo mudou. No Velho Testamento o Espírito só descia se você cumprisse a lei. Hoje não. Hoje a lei foi substituída pela graça. E todos nós podemos receber do Espírito pela graça de Deus. Amém? Olha o que o apóstolo Paulo fala em Gálatas 5. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei, então quando eu oro em línguas, quando eu sou guiado pelo meu espírito, eu saio da lei e começo a ser guiado pelo espírito da graça, eu começo a provar das bênçãos da graça, diga assim, não orar em línguas, fala bem alto, diga, não orar em línguas, é muito prejudicial à saúde, eu diria irmãos, se você acha que é importante beber água para sobreviver, você não queira saber o que pode acontecer com um crente que não conheceu e não aprendeu a orar em línguas, pastor, mas eu não sou, eu não oro em línguas ainda, o que eu tenho que fazer? No final da palavra eu vou te dizer, amém? Amém irmãos? No Velho Testamento, quem até mesmo queria prosperar, não podia parar de falar do livro da lei, Lá em Josué 1.8 a Bíblia diz que nós precisamos falar do livro da lei de dia e de noite. Tem que falar da lei, falar da lei, falar da lei. E quanto mais você fala da lei, daí a Bíblia fala que a prosperidade, você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Porque no Velho Testamento era assim, para alguém prosperar, tinha que falar todo dia da lei. Mas o Novo Testamento é diferente... Olha só irmãos, Hebreus capítulo 13, versículo 15 diz o seguinte, Por meio de Jesus, pois oferecemos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Hoje, eu preciso confessar o nome do Senhor, eu preciso entregar a Ele sacrifícios de louvor, declarar a grandeza, declarar o poder do Senhor sobre a minha vida, e à medida que eu falo de Cristo, eu não falo da lei, eu falo de Cristo, quanto mais eu falo de Cristo, mais então eu sou cheio de prosperidade. Amém irmãos? 1 Tessalonicenses 5,17, olha o que a Bíblia fala, tenta colocar uma outra versão aí, NVI, é, é que essa versão, ela, ela não traduz exatamente o que o texto diz, a Bíblia diz, orai sem cessar, diga assim comigo, orai sem cessar, aqui a Bíblia está dizendo, nunca deixem de orar, E outras versões a Bíblia fala, orem o tempo todo, orem Continuamente. O que é orar continuamente, irmãos? É toda hora. Um me pergunta, pastor. Impossível, irmão. Se fosse impossível, se fosse impossível, Deus não teria escrito na palavra essa vontade dele para nós. Você concorda comigo? Alguém crê na Bíblia aqui? Diga amém. Se Deus colocou algo na sua palavra, é porque está disponível para mim, para você poder provar e desfrutar disso. E a Bíblia fala, ore sem cessar. E eu creio, irmãos, que a única forma de nós podermos orar todo o tempo, orar sem cessar, orar continuamente, é quando nós descobrimos o poder da oração em línguas. Quando eu oro em línguas, eu passo o dia inteiro orando. Eu te falo, irmãos, eu, eu tenho é, um grande costume de ouvir pregação. Mas todas as vezes que eu estou dentro do carro, é, ouvindo música, ou quando eu estou fazendo alguma coisa... Dificilmente eu não estou orando em línguas. Às vezes algum irmão chega em mim e fala de uma situação. E eu falo, amém, vamos orar por isso. Às vezes os irmãos fazem isso, né, botam lá no grupo. Por favor, queria que os irmãos orassem pelo fulano que está no hospital. Eu oro, na hora eu faço essa oração. Senhor, eu, eu oro pelo, pelo fulano agora, que a irmã tal, que o irmão tal colocou no grupo visita Ele onde Ele está, em o um nome de Jesus, manifesta o Seu poder e a Sua glória, amém. Orei? Amém? Só que na verdade eu não sei qual que é o nível da enfermidade, eu não sei qual é o nível da doença, eu não sei verdadeiramente é, qual é o risco que existe aquela situação, ou então qual é a profundidade realmente do problema, então o que, que eu faço nessa hora? Eu oro com a minha mente, eu declaro a palavra, e logo após isso eu começo a orar em línguas, eu começo a orar, e eu oro em línguas, eu oro em línguas, e à medida que eu oro em línguas, o meu Espírito se junta a mim, e eu começo a orar a perfeita vontade de Deus, eu te falo irmãos, existe uma ferramenta poderosa à nossa disposição, e hoje você vai sair daqui em nome de Jesus, sabendo usar essa ferramenta, amém irmãos? Veja, a primeira coisa que Jesus fez com as igrejas, logo após Jesus ter ido ao céu, qual que foi? Jesus morre, ressuscita, qual que é a primeira coisa que Jesus fez quando encontrou os discípulos? Ele disse, recebam o Espírito Santo, depois de soprar sobre os discípulos o Espírito Santo, eles nasceram de novo, porque o batismo com o Espírito Santo, não é a mesma coisa que o novo nascimento, são experiências diferentes… Você pode ter nascido de novo Deus pode habitar dentro de você E mesmo assim você ainda não ter sido batizado com o Espírito Santo Mas Jesus chega nos discípulos e fala Não saiam aqui de Jerusalém Fique em Jerusalém Até que vocês recebam a promessa Qual promessa? O Espírito vai ser derramado E vocês receberão poder e depois que vocês receberem esse poder, daí vocês se espalhem pelo mundo. E sabe quando eles receberam esse poder? Diga quando? No dia do Pentecoste. Veja, o primeiro encontro com Jesus, ele sopra o Espírito. Mas ele fala, eu vou para o céu. Não saiam daqui antes de vocês receberem poder. Você concorda comigo que se Jesus disse que a gente só deve ir para a guerra, depois de receber esse poder, significa que esse poder é muito poderoso? Quem concorda comigo diga amém, Jesus não ia nos dar algo se fosse pouca coisa, ele não ia falar para você, ó, oh, fica aqui você vai receber poder, e tem gente que pensa que o falar em línguas só é útil para reuniões como essa, é quando a guitarra toca bem alto… Daí você fala, uh, aleluia, e treme, cai no chão. Não é isso, não é isso. Pastor, mas eu não posso orar em línguas quando, quando a guitarra toca alto. Pode? Só que daí você sai do culto e vai viver a tua vida e se esquece que isso tem que acompanhar você em todos os lugares. Você precisa aprender a usar essa espada. Você precisa usar esse poder que o Senhor te deu e eu te digo irmãos, o meu desejo aqui hoje te dar essa chave espiritual isso, isso é tão, tão forte no meu coração, que isso pode resolver todos os problemas da sua vida que às vezes você coloca expectativa no outro que às vezes você espera Deus fazer algo que você precisa se posicionar apenas, existem muitas situações que Deus não pode fazer mais nada que você concorda comigo que a cruz é tudo que Jesus já pode ter feito por nós amém? Às vezes a gente fala, Senhor, muda. Ele disse, eu já morri por você. Eu já ressuscitei por você. E eu já derramei o meu espírito por você. Agora é você que precisa se posicionar. Senhor, o diabo está contra a minha casa. o, senhor, o diabo está contra a minha família. Vem me ajudar. Filho, eu habito em você. E o que eu mais quero é mudar essa história. Mas você precisa dar o passo e se posicionar. Em outras palavras, você tem que sacar a espada que você tem aí no bolso. Amém, irmão? Fala para quem está do seu lado, você precisa aprender. Pega no ombro dele aí e fala assim, ó, você precisa aprender. Fala mais alto isso aí, Zezinho. Dá glória mais. Anima esse outro, o resto do povo aqui. Amém. Fala assim para o teu irmão aí, fala assim, ó, você precisa aprender. Usar espada. Irmão, fala. Fala. Se, se você não consegue, irmão, olha aqui se você não consegue p, ouvir o pastor pedindo para você falar para o seu irmão você acha mesmo que você vai conseguir ouvir o Espírito Santo te dar uma direção? eu não falo para você falar eu sei que você vê lá no Facebook, né aquela hora que o pastor fala para falar com o irmão do lado eu não gosto antes eu não gostava, até no dia que eu aprendi a importância que isso tinha na minha vida até o dia que eu percebi que isso era muito mais espiritual do que eu imaginava o problema é que a gente vive tanto uma vida de internet, que a gente desvaloriza aquilo que deveria ter muito valor então você está aqui no culto para participar do culto, amém irmãos? você está aqui no culto é para se, se envolver com o Espírito, quando eu falo e você diz, amém, sabe o que que é amém? é o assim seja, é o, eu recebo mas eu falo algo poderoso, e você? aquilo que era para cair na tua vida e se tornar realidade, não vai cair, não vai cair, mas eu profetizo que tudo que você ouvir aqui hoje vai se transformar numa bomba na tua vida, que vai manifestar glória, amém, aleluia, lá no livro de Êxodo 32 acontece o Pentecoste do Velho Testamento, Porque você sabe que o Pentecoste que nós falamos hoje como em Pentecoste Venha Na verdade o Pentecoste existia desde lá do Velho Testamento Só que Quando Deus estabelece a lei No quinquagésimo dia houve o Pentecoste da lei E quando houve irmãos o Pentecoste da lei Lá no versículo 25 Algo sério acontece Coloca para mim é, Êxodo 32, 25 A Bíblia diz vendo Moisés que o povo estava desenfreado, veja, Deus dá a lei para Moisés, Moisés fica 40 dias em cima do monte, e quando ele desce, quando ele desce, cumpre o Pentecoste, vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão havia deixado despir-se a vergonha entre os seus inimigos, pode passar, e os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíam do povo, aquele dia, três mil homens no dia do pentecoste da lei sabe o que aconteceu? Três mil pessoas morreram porque Deus falou assim vocês querem a lei? eu vou dar a lei só que quem encostar no monte morre, diga assim no pentecoste da lei três mil homens morreram por que que eles morreram? porque eles estavam fazendo imagens para si mesmo, eles estavam adorando a imagens naturais só que, no Velho Testamento era assim, mas no Novo Testamento é diferente. Lá em Atos, capítulo é, 2, a Bíblia fala que o, o povo foi cheio do Espírito no Pentecoste. E logo após eles forem cheios do Espírito, a Bíblia fala que, Atos 2, no versículo 41, Pedro se levanta para pregar. E quando Pedro prega, logo após ter passado pelo Pentecoste, a Bíblia fala que três mil homens aceitaram a Jesus, veja só, no Pentecoste da lei, 3 mil morreram, mas no Pentecoste da graça, 3 mil receberam, porque todos aqueles que recebem o Espírito, todos aqueles que falam em línguas, naturalmente ele vai se encher de vida, quem é cheio de vida, sabe o que vai acontecer nos lugares que ele chegar? aquele lugar será cheio de vida, eu quero te dizer irmão, tem gente que fala pastor, mas eu não sei, está um clima estranho na minha casa, pastor está um clima estranho na minha célula, está um clima estranho com aquele irmão, sabe o que, que você faz? Ora em línguas, ora em línguas, você vai perceber que quando você orar em línguas, não tem clima pesado para você, porque depois que os discípulos foram cheios do Espírito e passaram a falar em outras línguas a Bíblia fala irmãos, que após sair dali, Pedro prega, 3 mil se convertem, o segredo de ter uma casa transformada, uma família transformada irmãos, é ser cheio do Espírito, amém? Sim. Quem pode dizer amém? Sim. Veja, Atos capítulo 2 verso 1, um, abre para mim fazendo um favor, Atos 2 verso 1, um. ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar… Diga assim, estavam todos reunidos... No mesmo lugar... E de repente... Veio do céu um som como de um vento impetuoso... Quem pode dizer? Glória a Deus... E encheu toda a casa onde estavam assentados... Veja, estavam todos no mesmo lugar... E estavam todos... Sentados... Pode passar... E foram vistas por eles... Línguas repartidas... Como que de fogo. As quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar noutras línguas. Conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Você sabe. Quando eles falam em línguas aqui. A Bíblia fala que eles oram em outras línguas. Não como nós oramos hoje. A, a língua dos anjos. Eles oravam. Eles eram todos... É, judeus que começaram a orar em grego em hebraico, em aramaico, em inglês em espanhol Aí imagina, você sabe falar espanhol patros? <risos> e tu, uh, tu uh, hablas inglês? <risos> é porque o hablas inglês é a mistura do espanhol com o inglês mas vem cá, do you speak english? no não <risos> veja só, alguém que não fala inglês, o fogo cai e você vê essa pessoa orando em inglês, o que que é isso? isso é o poder de Deus, esse é o poder de Deus, porque tem gente que ora em línguas, e ele ora um negócio doido, mas tem uns irmãos que ora que parece que eles estão orando em russo, em japonês, já viu os irmãos que ora que parece que eles estão orando, geralmente as irmãs, eu acho que elas recebem esse dom de orar em japonês, né? Ela dá uns gritinhos assim. E ora em japonês, parece. Né? Tem gente que ora, parece que tá orando em russo. Tem um pastor amigo meu que é muito engraçado. A gente começa a orar em línguas, ele começa chocotocô, tocou tocou. Parece que ele está fazendo uma música. É né? muito engraçado. Mas, mas por quê? Porque quando o espírito é liberado, coisas poderosas acontecem. E eu te digo irmãos, o sinal de alguém que está cheio do Espírito Santo, é que ele sempre vai começar a falar. Diga assim, quem tem vida, fala. Veja, o Espírito desceu, o que aconteceu quando o Espírito caiu sobre eles? Começaram a falar, é por isso que nenhum crente pode ser um crente quieto por isso que a gente não pode ter um culto aqui, um culto silencioso, amém irmãos? É por isso que quando você ouvir a, a palavra do Espírito, você precisa dizer amém, você tem que dizer glória a Deus, por quê? Porque quando o Espírito é liberado, naturalmente você vai falar, eu, eu percebo isso, quando eu vejo um irmão que está meio quietinho demais, acaba o culto e ele fica lá fora, ele não vem para a comunhão, eu falo, esse irmão aí não está cheio do Espírito, não está, porque quando alguém é cheio do Espírito, ele quer estar tá perto Quando alguém é cheio do Espírito, ele quer estar tá junto Ele quer, às vezes tem até que, que falar para o irmão Ô oh, irmão, vai de maneira um pouquinho aí Por quê? Porque ele está tão cheio do Espírito Que ele quer falar, ele quer compartilhar é, é isso que aconteceu aqui em Atos E lá no versículo 11 de Atos 2 A Bíblia diz algo sobrenatural, coloca para mim cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossa própria língua, falar das grandezas de Deus, Veja, irmãos, quando nós oramos em línguas, a aliança é ativada e a nossa percepção aumenta, só que existe algo ainda mais poderoso, porque o apóstolo Pedro, ele fala que no dia do Pentecoste, quando ele se levanta para pregar, algo sobrenatural acontece porque quando Pedro levanta para pregar, ele faz a citação lá do Salmo 16, e eu quero te mostrar algo que aqui é incrível, vai ali no versículo 26, o Pedro recebe o Espírito, ele fala da grandeza de Deus, e quando ele começa a falar da grandeza de Deus, a Bíblia diz, por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em... Esperança, veja Ele diz que o coração dele se alegrou E a sua língua Exultou Isso é poderoso Porque ele está se referindo ao Salmo 16 Coloca lá para mim, Salmo 16 Verso 9 Quem está me acompanhando aqui Diga amém Diga assim, o meu coração se alegrou E a minha língua Exultou Salmo 16, 9 Diz assim, portanto, está alegre o meu coração. Ai, essa daqui é a última versão que eu queria ler com você. Mas veja só, o meu coração se, se regozijou, se alegrou. A, o meu coração, portanto, está alegre o meu coração. E se regozijou a minha glória. Veja, a Bíblia está falando aqui, antes dizia que o meu Espírito Exultou aqui está dizendo que eu me exultei na glória, a glória de Deus foi liberada, Pedro irmãos, então debaixo da inspiração do Espírito, ele diz, que quando o Espírito foi liberado, quando ele falava, o Espírito era manifestado, quando ele falava, a glória de Deus caía, amém? Quando você fala em línguas, irmãos, os céus se abrem sobre você, e a glória de Deus cai sobre a sua vida, Muitos cristãos eles querem provar de mais glória Eles querem experimentar da vida de Deus Mas eles ficam em crise, eu não sei Eu não provo, eu não experimento Pastor o que, que eu faço? Ore em línguas Quando você orar em línguas Irmãos, a glória de Deus vai se revelar a você Amém? Diga assim, o Senhor Sim. Quer derramar a sua glória sobre mim E eu te falo irmãos eu creio que quando nós oramos em línguas A glória de Deus vem E nós somos transformados Nós queremos é, fazer parte de um povo Que verdadeiramente é transformado por Jesus Você quer fazer parte desse povo? Diga amém Mas só seremos transformados por Jesus Quando a glória dele nos transformar Eu não tenho o poder de me mudar Eu não tenho o poder de mudar ninguém Porque que cada culto precisa ser uma experiência Para você porque todo dia que você vem aqui, na hora do louvor, você precisa cantar, você precisa adorar, você precisa mergulhar na presença, na hora da oferta, você precisa ofertar, na hora de dizer amém, você tem que dizer amém, Por quê? Para que você possa ser envolvido com a glória, irmão você concorda comigo, que é impossível você ir no, no, na praia, no verão, dia 31 de dezembro, pegar aquele solão e não sair de lá marcado? É impossível ir na praia no verão, dia 31, e não ser marcado pelo sol. Sim ou não? Mas eu te digo, da mesma forma, é impossível você vir em um culto como esse. Se envolver na adoração e não sair daqui também transformado. É impossível. É por isso que você precisa ter uma atitude prática em direção ao Senhor. E quando você ora em línguas, irmãos vamos orar agora, você ora em línguas. O louvor está tocando, você ora em línguas. Ora pelo teu irmão Ora tudo que você puder orar com a tua mente Terminou? Ora em línguas E quando você fizer isso Você vai abrir o sol sobre a sua cabeça E vai começar a queimar você Isso vai começar a te transformar Eu te digo irmãos, o que nós precisamos é a glória de Deus O que você precisa Na sua família é ter a glória de Deus o que você precisa que seja realidade na sua casa, no seu coração, é a glória de Deus. Muitas vezes eu, eu encontro casais e eles, eles falam, por que minha esposa isso? Por que minha, meu marido aquilo? Por que meu filho? Por que minha filha? A verdade só existe uma irmãos, falta a glória de Deus. E quando você ora em línguas, quando você reaviva isso em você, a glória de Deus é liberada, ela é manifestada sobre a tua vida. Você precisa sair daqui hoje com o coração de, decidido eu vou ser alguém que vai usar a espada que o Espírito me deu eu vou usar isso na minha, na minha vida no meu dia a dia eu sei que existem palavras que elas serão inspirativas, que nós vamos falar e os irmãos vão falar glória a Deus aleluia mas eu também sei que existem dias que como hoje, que o meu desejo é te dar um entendimento, você sair daqui entendendo que você possui uma arma espiritual e você precisa aprender a usar essa arma espiritual muitos irmãos vivem angustiados, muitos irmãos vivem com o coração sempre ansioso, todos os dias eles estão preocupados, eles, eles, às vezes eles não conseguem dormir, às vezes o problema nem aconteceu e eles já estão sofrendo por antecipação, você conhece alguém assim? Você sabe que a própria ciência fala que 80% dos nossos problemas não existem, não existem, eles são resultados da nossa mentalidade errada. Nós criamos um problema Criamos uma mentira na nossa cabeça E achamos que ela é a verdade Mas olha o que a Bíblia fala Eu queria que, abra para mim aí Isaías 28 Isso aqui é poderoso, versículo 11 Isaías 28, 11 Aleluia Assim Por lábios gaguejantes Diga assim, lábios gaguejantes como que você fica quando está orando em línguas? Como que fica o teu lábio? Ele fica meio gaguejante. Assim por lábios gaguejantes. E por outra... Língua. Falará esse povo. Queria que você lesse bem alto isso aqui comigo. Vamos lá, um, dois, três e... Assim por lábios gaguejantes... E por outra língua falará a este povo. Pode passar o slide. A qual disse. Esse é o descanso. Dai descanso ao cansado. Este é o refrigério. Porém não quiseram ver. Irmão, a Bíblia está falando esse é o descanso. Tá ou não tá, Felipe? Qual o descanso? Volta o texto lá para mim, Lu. Vamos ler juntos, vai lá, um, dois, três e... Assim, por lábios e por outra língua, falará esse povo. Está dizendo algo, está te dando uma arma. Amém? Pode passar o slide. O qual disse? Lábios gaguejantes. Assim Lábios gaguejantes E por outra língua fará esse povo Amém? Esse O que que é esse? Lábios gaguejantes e outras Esse é o Descanso Tem gente que fala assim Pastor eu preciso de férias Eu preciso descansar eu Preciso comprar roupa nova eu preciso fazer uma viagem internacional. Eu sei que você precisa mesmo. Deus vai te dar uma viagem internacional de cruzeiro. Aleluia. Mas isso não tem o poder de te trazer descanso. que eu te falo, irmãos. Não existe na terra alguém mais cansado. Do que um pai de família que acorda de manhã sem ter um trabalho. E não sabe o que fazer e para onde ir. Não existe. Não existe. Mas a Bíblia fala que o verdadeiro descanso está quando você entende o poder do falar em línguas. Quando você abre a sua boca. Pastor, eu estou angustiado. Eu estou ansioso. Não sei o que fazer. Eu quero te dizer, irmão, ora em línguas. Quando você ora em línguas o descanso do céu vai cair sobre você como um orvalho fresco e quando esse orvalho fresco cai sobre a sua cabeça o medo vai embora a angústia vai embora a insegurança vai embora é isso, é a promessa do Senhor só que infelizmente a Bíblia diz ali pelo profeta Isaías que o povo não quis ouvir sabe irmãos, a promessa é de descanso e refrigério e no Salmo 23, o próprio Senhor nos convida a viver e a ir, a caminhar em águas de descanso, que refrigera a nossa alma. Hebreus capítulo 4 verso 11 diz, esforcemos-nos pois para entrar naquele descanso. Qual descanso que Hebreus está falando irmãos? O descanso que o profeta Isaías tinha falado. Entre no descanso, qual descanso? o descanso que o profeta tinha falado lá no Velho Testamento, ore em línguas, ore em línguas, tenha oração em línguas como uma prática cotidiana na sua vida, todos os dias, quando você acordar de manhã, tire um momento do seu dia para orar em línguas, irmãos, eu quero te falar, eu gostei do que o pastor Francisco Vasco falou, você pode não acreditar em mim, mas faça um desafio com você mesmo, nessa próxima semana, quantos querem aceitar um desafio meu aqui hoje em nome de Jesus? Nessa próxima semana, começando por amanhã, você vai acordar cedo. Ou no horário que você acordar na madrugada, de tarde, sei lá a hora que você acorda. Mas quando você acordar, você vai tirar 10 minutos, 10 minutos. 10 minutos você vai colocar o cronograma ali ó, no temporizador do teu celular e você vai orar durante 10 minutos em línguas. Irmãos, quando você terminar de orar esses 10 minutos, você vai mandar uma mensagem lá no grupo. Falar irmãos eu estou sentindo algo. Algo aconteceu. Pastor eu não vou sentir nada. Espere. Espere. Um homem chamado Dave Roberts. Ele escreveu um livro chamado. Andando no Sobrenatural. Poderoso. E ele diz que. O Espírito falou assim para ele. Eu quero que você. Eu estou encerrando já. Os irmãos do louvor podem subir. Ele diz. Que o Espírito tinha dito para ele. Que era para ele abandonar o serviço dele E viver para Deus E anunciar o Evangelho E assim ele fez Então ele pediu as contas do trabalho E quando ele pede as contas do trabalho No outro dia de manhã ele não tinha mais um emprego fixo E ele disse, Senhor, o que, que eu faço? E o Espírito falou para ele, vai orar meu filho Então ele se levantou e foi orar enquanto ele orava irmãos, ele orou pela família, ele orou pela esposa, pelos filhos, ele orou pelos colegas, os amigos dele, e de repente, ele olhou no relógio dele, tinham se passado uma hora, E ele já tinha orado por tudo, e ele disse, Senhor e agora? O que, que eu faço? O Espírito disse para ele, ore, eu quero que você ore mais… Ele começou a orar pela cidade Começou a orar pelos vizinhos Começou a orar pelo estado Orou pelo país Orou pelas criancinhas pobres da África Ele orou pelas viúvas Pelos aqueles que foram rejeitados Aqueles que foram esquecidos Quando ele olha no relógio Tinha passado mais meia hora E ele falou Espírito, o que, é que eu faço agora? Fala Senhor E o Espírito disse para ele Agora eu quero que você ore em línguas. Irmãos, ele orou em línguas um dia. Ele orou em línguas dois dias. Ele orou em línguas três dias. Até que um momento ele disse. Senhor, antes eu trabalhava oito horas por dia no meu trabalho. Para correr atrás de dinheiro. Então agora eu vou ficar na sua presença oito horas por dia. Porque eu vou trabalhar para o Senhor. E uma hora ele orava com a mente, por tudo que ele conseguia. E as outras sete horas por dia, ele orava em línguas. Quando deu 30 dias que ele estava trabalhando para Deus, orando em línguas, durante 30 dias. Ele foi participar de um culto. Ele coloca nesse livro, depois você pode ler. Eu acho que eu vou mandar o PDF, o PDF do livro nos grupos das nossas células. Pode tá colocar o louco, tocar aí. Mas só de boinha Ele vai participar de um culto É, é poderosa essa história E quando ele está no meio do culto O pastor que estava pregando a palavra fala Fique de pé agora E passe as mãos sobre o ombro da pessoa que está do seu lado E ele faz isso Coloca as mãos no ombro do irmão Não sabia quem era o irmão E ele ora quando ele começa a orar por aquela pessoa Irmãos Aquele homem desata A gritar A gritar, a gritar num prédio da igreja Todo mundo que conhecia Aquele irmão que estava gritando Quando ouviu que era ele Todo mundo foi tomado pela unção do Espírito E todos, todos Viveram ali Uma experiência profunda com o Senhor E daí ele disse O que aconteceu? Porque ele não entendia até que o pastor da igreja falou Olha, aquele irmão que você orou e que saiu gritando no prédio da igreja Até hoje Ele vinha participar dos cultos com a gente Ele era um membro Só que ele não tinha língua Não é que ele foi curado Não é que ele começou a falar Ele não tinha língua E quando ele orou por aquele irmão Deus fez brotar a língua na boca do cara Isso é poderoso ele falou, mas como? Daí ele começou a fazer isso. Todos os dias ele orava, e à noite ele ia participar de vários cultos. E quando ele chegava lá nos cultos, ele falava para o pastor, eu posso orar pelas pessoas? E era assim, ele orava pelas pessoas, e as pessoas eram instantaneamente curadas. E daí ele não conseguia entender, mas como? Até um dia desses que ele estava orando, trabalhando para Deus, o Espírito disse... Você descobriu o segredo da vida cristã poderosa Você descobriu o segredo do sobrenatural Qual é o segredo? É oração em línguas Pastor, mas eu vou ficar lá, ora, sem saber o que eu estou falando O que, que vai acontecer comigo? Às vezes vai ficar com a boca seca E a língua doendo Só que você está fazendo um depósito espiritual Um depósito espiritual Um depósito espiritual porque vai chegar uma hora que isso vai começar a ser derramado sobre as pessoas ao teu redor. Você pensa, pastor, mas eu vou orar em línguas e vai acontecer algo. Pode acontecer, pode não acontecer. Mas à medida que o tempo vai passando, irmãos, isso vai se tornar um peso de glória sobre a sua vida. E por último, eu quero te dizer, Efésios capítulo 6, a Bíblia fala que nós recebemos a armadura do Espírito. Diga assim, eu recebi. Eu recebi. Diga assim bem alto Eu recebi, Eu recebi A armadura do Espírito Sabe? A Bíblia fala sobre o capacete da salvação O capacete da salvação Nos garante certeza de que somos salvos e guardados pelo Senhor, amém? A Bíblia também fala sobre o escudo da fé E é com o escudo que nós apagamos os dados inflamados do maligno A Bíblia fala da couraça da justiça Hoje o diabo não pode mais me atacar, por quê? Porque existe uma coraça, uma roupa de soldado, uma roupa de guerreiro sobre mim Você crê nisso? Diga amém A Bíblia também fala que nós recebemos o cinto da verdade O cinto é que nos traz firmeza É o cinto que segura Você recebeu o cinto da verdade da Palavra Diga para quem está do seu lado, você pode viver uma vida segura, meu irmão. Você foi singido com a verdade. Você crê nisso? Diga amém. A Bíblia também fala dos sapatos. As sandálias do Evangelho da Paz. Eu te digo, sabe aonde que você tem que colocar o teu pé? Diga onde. No Evangelho. A tua vida tem que estar tá fundamentada no Evangelho Não no que você faz Não no que você faz Mas no que Cristo fez por você Amém irmãos? Amém? Diga assim, o Evangelho É a segurança da vida que eu preciso E por fim Eu queria que você ficasse de pé nessa hora Ele também fala aqui a última coisa É que nós recebemos a espada do Espírito Diga assim, a espada do Espírito E muitas vezes nós ouvimos E aprendemos esse texto Só um minutinho aqui irmãos Quem que já ouviu falar que a espada do Espírito É a palavra de Deus E ela é mesmo Mas ela não é apenas isso tem gente que pega, confessa a palavra mas não vê as coisas acontecendo porque na cabeça dele a espada é só a palavra mas eu quero te dizer a Bíblia fala que você recebeu a espada do Espírito e a Bíblia diz em João 6,33 que as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e... Vida, vida. 1 Coríntios 14, 14 Coloca para mim fazendo um favor Nós recebemos uma espada Do Espírito E a Bíblia fala Porque se eu orar em língua desconhecida Ou se eu orar em outra língua Numa boa versão O meu Espírito Ora de fato Ora bem e o meu entendimento fica sem fruto, nós recebemos a espada do Espírito, e quando eu oro em línguas, quem que ora? O Espírito, então significa que quando eu oro em línguas, o meu Espírito ora, isso significa que quando eu oro em línguas, eu uso a espada, alguém pode dizer amém? Essa é uma arma poderosa espiritual quando você fala em línguas, às vezes no natural você está orando em línguas assim, mas no mundo do Espírito, você está batalhando de forma poderosa no mundo espiritual, às vezes você vai orar pela tua família Você pensa na tua família E ora em línguas Pastor, eu não sei como orar pelo meu pai Eu não sei como orar pelo meu filho, pela minha mãe, pelo meu trabalho Como que eu oro? Ora em línguas, irmão Porque Quando você ora em línguas O teu espírito começa a batalhar por você Às vezes você não está vendo nada Mas o teu espírito Ele está borbulhando E eu te falo você está me ouvindo aqui, você fala, pastor, isso é conversa espiritual. Sim, a tua mente às vezes não entende o que eu estou falando. Mas dentro de você, você sente, isso aí é de Deus. É isso, é isso. Então eu estou encontrando o um segredo. Eu estou encontrando a forma como eu vou resolver os problemas então. E eu te falo, irmãos. só para que Deus te deu uma armadura espiritual? Diga para quê? Para que você saiba enfrentar o um mundo espiritual Agora eu te pergunto Nós falamos muito sobre o escudo da fé Você tem que ter fé, irmão Nós falamos muito sobre salvação Você é salvo, você é amado Mas poucas vezes Nós falamos, ei, irmão, vem cá Está aqui, ó Uma espada para você Usa ela usa a fé, se defende coloca o um capacete confie mas usa a espada usa essa espada batalha com ela ora pela tua casa, ora pela tua família ora pelos teus filhos, pelo teu trabalho pelos seus planos, ora usa a espada, usa a espada não ora só no culto na hora que o fogo está caindo tem uma atitude prática de ação enfrente o mundo espiritual eu quero te dizer, irmãos. Se eu e você hoje nos levantarmos para começar a orar em outras línguas. Coisas poderosas vão acontecer nesse litoral do Parará. Se a oração em línguas. For um, um costume na tua vida. Um costume diário. A sua vida cristã vai ser transformada. Pastor, como eu oro em línguas? Abrindo a sua boca e falando. Quem aqui ainda não foi batizado com o Espírito Santo e não ora em línguas? Queria que você erguesse sua mão. Existe alguém aqui? Um, dois, ergue para mim. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Treze. Amém. Quero te falar uma coisa. Você crê, Rodney, que Cristo ama você? Você crê que Jesus morreu na cruz para te salvar do inferno? E você crê nele? E você crê que aqueles que creem em Jesus vão morar no céu? Quem crê? Você crê nisso? Você crê? Crê, Patrick? Você crê, Rogine, que se você morrer agora? No meio do culto, te der um ataque fulminante agora Se você morrer Você crê? Você crê em Cristo? Você crê que se você morrer agora, você entra no céu? Sim ou não? Tem certeza? Sim? Você crê, Patrick, em Jesus? Você crê que se você morrer agora Você entra no céu? Entrar no céu é algo muito sério Amém? Mas é o seguinte Qual que é mais difícil, Rodney? Você Entrar no céu Ter que morrer E entrar no céu Ou algum irmão aqui colocar a mão na tua cabeça E o céu vir E invadir você É mais difícil você entrar lá no céu Que é muito grande, é muito sério ou alguém coloca a mão na tua cabeça e fala receba o céu, e o céu vem pf, entra dentro de você irmãos entrar no céu é muito complicado mas se você crê que se você morrer você vai entrar no céu por que você não pode ter o céu agora? é ou não é? não faz sentido crer que vai morar no céu e não provar do céu agora aquele negócio, vou te dar um presente, tá? só no fim de semana só no dia do não tem graça, só no dia do aniversário eu quero um presente que eu vou usar ele toda hora a qualquer momento pastor, mas o que, que tem que acontecer para mim falar em língua? só tem que falar abre a boca e fale não pastor, mas não é da minha cabeça não como que uma criança aprende a falar? Abrindo a boca aí? Falando. É difícil? Não. Só que às vezes ela começa, né? Papá. 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 Mamá. Mamá. Mamãe. Ah! Pai! Daí sai. Não é assim? Não é assim, irmão? É que tem gente que pensa que só vai orar em línguas... Quando o anjo vim descer, falar eu sou o anjo que vou derramar o Espírito Santo agora. Não, na maioria das vezes não é assim. Eu te falo, a minha mãe está aqui, tá? Erga a mão aí, mãe. Tá lá atrás minha mãe. Posso contar a experiência lá? Um dia minha mãe chegou em mim antes de eu casar e me perguntou, filho, por que, que todo mundo ora em línguas e menos eu? eu falei, porque você não quer ela falou, claro que eu quero piar <risos> falei, não quer não se você quiser, você abria e falava não, Às vezes eu tenho vontade de falar, mas eu fico com medo será que não é da minha cabeça? será que não é porque eu tô vendo o irmão falar daí eu tô copiando ele não, porque eu vejo aquela irmãzinha lá aquela irmãzinha a hora mas sei não é que tem gente que é assim não é Eliane ele olha os outros, daí ele, ele tem medo do sobrenatural. É por isso que o diabo se levanta de tanta forma para que você não fale. Porque ele sabe que no dia que essas mentiras caírem, e você abrir a boca e falar, vai acontecer uma explosão. Puf! A sua vida vai ser transformada. E eu falei para minha mãe, mãe, a próxima, a minha mãe está aqui. Se for mentira, vem aqui dentro e me desmascara sobe aqui em cima e me desmascara, na frente de todo mundo, eu falei para ela, mãe, a próxima vez que te dá vontade de falar, abra a boca e fala, ainda que seja poucas palavras, ainda que você esteja ouvindo alguém, copie o outro, porque a palavra de Deus diz para o Jesus, qual é o pai, que se o filho pedir pão vai dar uma pedra, se o filho pedir um peixe Vai dar uma cobra Tem algum pai que faria isso aqui? Não Mas se vocês Que são maus Sabem dar boas coisas Para os vossos filhos Quanto mais o Pai Celestial Também dará O Espírito Santo a todos Que o pedir Então você acha mesmo Hillary? Se você pedir o Espírito Santo O demônio vai vir colocar a palavra na tua boca? Não vai Você acha mesmo, Patrick? Se você falar Espírito Santo, derrama sobre mim agora Os demônios vão vir querer te dar palavras? Não vai E eu falei para minha mãe Próxima vez que te der vontade de orar Você vai abrir a boca E você vai falar Na porta do quarto eu fui dormir Isso era, era noite já as 10, 11 horas Eu tava dormindo A minha mãe tá ali, se for mentira ela vai subir aqui em cima Confirmar, né Eu tava dormindo A minha mãe chegou ali em mim me balançando Filho, 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 filho Eu orei, eu orei, eu orei Eu falei, quando? Não, teu pai tava dormindo ali Me deu vontade, eu abri a boca e comecei a falar e quando eu comecei a falar pareceu que o meu coração se inundou pareceu que o céu se abriu aleluia. eu falei, aleluia vai dormir então, deixa eu dormir e a minha mãe está ali atrás foi batizada com o Espírito Santo deitada na cama porque ela creu e ela abriu a boca para falar então quero dizer, Patrick, abra a boca e fale irmã é só abrir a boca e falar pastor eu vou entender? não o que, que eu vou sentir? não sei talvez você não sinta nada você só vai falar ou talvez você vai sentir como ela o céu vai se abrir na tua cabeça eu conheço gente que quando foi batizado com o Espírito Santo ele ficou três dias orando em línguas comigo não aconteceu nada eu só falei em línguas queria ter essas experiências mas talvez o Senhor me separou não para viver a experiência, mas para te ensinar. E eu queria que nós orássemos agora. Eu queria que você fechasse os corredores. Dá a mão para esse irmão que está do seu lado. Fecha os corredores aí. Estica bem. Dá espaço. Chega para cá, irmãs. Pega na mão do fogo aí. Eu navegarei Do oceano do Espírito